Spelpodden Allsvenskan öppnar upp dörrarna för sista gången den här säsongen och det här året. Och föga förvånande så har Kristoffer Kviborg valt att dra utomlands för ungefär 500 gången under 2018. Istället så har jag kallat in Björn Jonsson. Välkommen! Stort tack! För er som inte har hundra koll, de flesta vill ha det så att du behöver väl ingen längre presentation Men programledare för 352 och 08 fotboll Yes, stämmer Sista omgången, vad framkallar det för känslor i kroppen? Dels att det ska bli tråkigt, jag älskar ju allsvenskan så att det ska bli tråkigt att den går in i ID här nu i typ fem månader eller vad det blir men det, samtidigt så blir det ju en sista omgång som faktiskt är väldigt spännande. Dels eh, vilka som kommer sluta på topp tre. Att guldet fortfarande lever, vilket är helt sjukt att det gör det. Ja, alltså vad, hade man, vad hade man sagt till en person som för tio omgångar sedan sa att det kommer leva in i det sista? Ja, då hade man ju sagt att han var dum i huvudet. Mm. Men eh, det gör ju det. Eh, helt otroligt och eh, sen finns det ju eh, såklart eh, en del spänning i bottenstriden. Trelleborg är ju ute men eh, BP har kvalplatsen och Dalkurd jagar den. Mm, efter BPs otroligt starka seger nere på Borås Arena förra omgången. Förutsättningarna i toppen är ju ganska glasklara. AIK vinner SM-guld på kryss eller bättre på Guldfågen Arena. Då kvittar det vad IFK Norrköping gör borta mot eh, häcken. Eh, Norrköping vinner guld om AIK då förlorar samtidigt då som IFK Norrköping vinner. Och i botten så är det ju då... Bromma-pojkarna som är två poäng före Dalkurd i kampen om kvalplatsen. Skulle båda lagen hamna på samma poäng, alltså att BP kryssar samtidigt som Dalkurd vinner, då är det BP som åker rätt ut och Dalkurd tar kvalplatsen på målskillnad. Vi kommer göra så att eftersom allting spelas samtidigt, 15-0 på söndag, så kommer vi ta ett litet snack om varje match, givetvis då lite längre gällande de matcherna där vi har speltips. Men jag tycker att vi börjar i botten och fokuserar på Dalkurd. De åker upp och ska spela mot eh, Gif Sundsvall i den sista matchen och eh, där kikar vi på lite spel både med lite högre insats och så något med lite lägre insats kanske. Ja, precis. Eh, jag tittade på, på oddsen här och förvånades lite grann igen och tycker att eh, Sundsvall är lite undervärderade. Du får rak hemmaseger till runt 1,75 när vi spelar in det här. Och det tycker jag faktiskt är ganska, ganska högt. Jag tycker det är spelvärde på Sundsvall ner till 1,60. Ja, verkligen. Och för att de, är, de har varit så pass bra under, under hela säsongen. Visst, de saknar Batanero i den här matchen. Mittbacken Björk, Björknander är ju avstängd också. Men de har ändå ett bra försvar. De har Cerceles på mitten. De har Linus Alenius som jagar skytteligan. De har Mike Sema som har varit jättefin. Tamimi, deras wingback där, har ju stått för en kanonsäsong. Så att Joel Sedegren har gjort ett kanonjobb. Och jag tycker så här, jag har sett ganska många... Ganska många matcher av Sundsvall den här säsongen. Jag tycker att förutom kanske mot Elfsborg och mot AIK senast så har de spelat sitt spel hela tiden. De har varit konsekventa i sitt spel och det har för det mesta sett väldigt, väldigt bra ut. Det går liksom som på ett snöre. Och nu möter man en dalkurd som måste gå för segen. De, försöker, de kommer försöka pressa Sundsvall 
Men Sundsvall är ju ett lag som gillar att ha bollen. Mm. De gillar att bestämma tempot och be, liksom diktera villkoren lite. Det kommer vara jättejobbigt för Dalkur. Så att för, för mig, alltså jag har väldigt svårt att se Sundsvall eh, tappa poäng i den här matchen. Ja, jag håller verkligen med dig. Jag tror att Sundsvall vill avsluta med flaggan i topp. De har ju redan nu slagit liksom sitt eget poängrekord. Och jag såg dessutom, angående just hur den här matchbilden kommer att se ut, så såg jag en tweet ifrån Mohammed Mohammed tror jag att han heter, som jobbar som ja, med fotbollsanalytiker åt ja, med gällande tv-produktioner och sånt. Han hade tagit statistik ifrån Y-Scout gällande då den allsvenska säsongen hittills då efter 29 omgångar och där är Gif Sundsvall det lag som har slagit flest passningar inom laget av alla lag i hela allsvenskan. Mm. Det säger en hel del om hur Sundsvall gillar att spela fotboll och jag tycker att man även mot AIK senast såg på giffarna att trots att man saknar Batanero som är lagets bästa spelare och viktigast för passningsspelet så kunde man ändå under stora delar av matchen kontrollera matchbilden och hålla bollen inom laget. Så där kommer Dalkud få det otroligt svettigt. Ja, de kommer ju få det. Dalkud kommer ju komma dit med väldigt mycket vilja såklart men det har varit ett lag som varit i obalans. Dessutom så ser vi då att Kebasisej som det ryktas som ska gå till Sirius efter säsongen, han får inte spela längre det är, längre. Det är ju deras bästa mittback han sitter på bänken, Ero Marken sitter också på bänken som är deras bästa forward och, och alltså mentalt är det också lite svajigt vi såg det senast mot Djurgården att de har ju chans att ta poäng i den här matchen men, men de är ju inte tillräckligt starka. Nej, men bara det att man inte lyckas lösa det krysset ja. eh, är ju definitivt svagt och de matcherna ja. där man har behövt gå, eller där man har försökt gå lite framåt eh, nu på slutet till exempel Häcken hemma där Häcken saknar Paulinho och Dalkur tänker att ah, men vi ger en chans nu att köra lite, då får man 0-5 bakåt istället så att till ja. slut kommer de behöva kliva på giffarna och det kommer mm. ju passa giffarna som handen i handsken. Ja, ja absolut. Och, och jag menar det också, om man tittar på, på Djurgårdsmatchen, eh, de tar emot Djurgården hemma, de lyckas inte lösa den. Nu ska de möta, enligt mig, spelmässigt bättre lag på bortaplan. Mm. Hur ska de lö- som, som spelar på ett mycket jobbigare sätt än vad Djurgården gör. Hur ska de lösa den biffen? Jag har svårt att se det. Händer. Ja, jag också. En 75 på giffarna är ett eh, riktigt bra spel eh, inför den sista omgången. Och man vill ju då dessutom tro att eh, en viss Linus Halenius gör mål, eller hur? Ja, han gör ju nästan alla deras mål, höll jag på att säga. Men han har gjort 18 mål den här säsongen. Han jagar eh, skytteliga segen då. Paulinho har ju den i sin handske just nu med 20 kassar. Men det är klart att Linus Alenius kommer vara supermotiverad att få vinna den. Eh, han har ju också då i någon situationstäckning brutit sitt kontrakt med Sundsvall. Vilket gör han får lämna gratis efter den här säsongen. Jag tror att han är ganska sugen på att ta sista chansen att åka utomlands igen. 29 bast. Han får nog inte bättre möjligheter nu när han har så fint CV från den här säsongen. Vinnar skytteligan då ökar ju hans marknadsvärde ännu mer. Eh, såklart. Så att jag tror att Sundsvall, det gör de ju för sig annars också söker Linus Alenius. Men de kommer nog söka honom lite extra mycket för att ge honom den här, i alla fall chansen att vinna skytteligan. Så att, eh, gör Sundsvall mål, högst troligt att Linus Alenius är den som gör målet. Och jag tror, jag ser framför mig att det kan nog, beroende på lite hur det går i BP-matchen också. 
Men skulle det visa sig att BP leder, då tror jag att det kan rinna iväg här. Ja, skulle BP leda med en eller två bollar mot redan avsågade Trelleborg, då kommer ju Dalkurdi upp och då skulle ju Linus Alenius lika gärna kunna göra hat i den här matchen. För att det är nog mycket utav motivationen i giffarna också. Dels att vinna matchen och bättra på mm. sitt poängrekord ännu mer givetvis, men också att kunna ge sin lagkapten en skytteliga titel såklart. Ja. Så 2-15 på att Linus Alenius gör ett mål i matchen. Det är, det är absolut värt en peng. Ja, eh, speciellt med tanke på att han har varit så otroligt skicklig genom, genom hela säsongen. Jag menar 18 mål, det är, det är bra jobbat. Förra året så var man skytteligan på 14 kassar. Det är ju väldigt svagt. Mm. <laughs> Men eh, alltså, och dessutom kommer jag ju då försöka jaga eh, Paulinho. Så att jag tycker att eh, en liten tv-peng på eh, Linus Alenius som... Eh, målskytt i den här matchen, det tycker jag är värt. Håller jag med om. Eh, vi lämnar det mötet och rör oss till eh, Malmö. Malmö ska möta Elfsborg i en match som ju eh, Malmö måste vinna för att eh, kunna ta tredjeplatsen. Sen beror det ju på såklart vad Hammarby gör mm. borta mot Östersund. Men förutsättningen är att Malmö har 55 poäng, Hammarby har 57. Skulle båda lagen hamna på samma poäng då är det Malmö som tar tredje platsen tack vare bättre målskillnad. Nu möter Malmö ett Elfsborg som har underpresterat hela säsongen sett till individuell kvalitet i laget. Senast åkte man på 1-2 hemma mot Bromma pojkarna. Och trots då att Malmö har eh, spelat tight schema här nu och möter Sarpsborg i veckan så finns det väl ingen anledning att tro på annat än att Malmö vinner det här komfortabelt. Nej, jag satt och kollade på handikapplinan och låg väl på minus 1,75 någonting. Eh, det säger ju en del. Och det var ju till runt 1,80 eller något sånt där. Mm. Jag, jag kommer faktiskt kliva på minus 2-linan ja. till och med till 1,85. Ja, jag tror men... att Malmö kliver ut och kör över den. Ja, men alltså, allting talar ju för det. Mm. Eh, för att eh, Malmö är eh, fruktansvärt starka. Sen har de, de har haft lite tufft mot de här Sarpsborg som är riktigt eh, brottargäng. Eh, som spelar <laughs> fysiskt. Och har gnetat till sig en poäng i mötena med Malmö. En poäng i varje match. Men Elfsborg är ju inget brottargäng. Utan det är ju ett lag som kommer försöka spela fotboll. Har dock inte lyckats med det alls. Det är ju enligt mig den absolut största besvikelsen det här året. Det är helt otroligt att man har lyckats göra ett så dåligt år med tanke på den truppen som man har. Det är, det, alltså, ja, det är så underkänt så att det, det, det finns inte. Och nu möter de ett Malmö som du säger jagar tredje platsen. De är, de är helt uppe i varv. Marcus Rosenberg har precis signat nytt. Han kommer vara supertaggad. De har vilat Romain Gall till exempel nu som är i väldigt bra form. Deras lag, till och med deras alltså, B-lag är bättre än, än Elfsborg och ska kunna vinna den här matchen. Så att allting talar för att de kör över Elfsborg den här matchen. Ja, och just det också. Rosenberg förlänger och dessutom så kommer det ju ett, ett landslagsuppehåll här inför ja. de två avslutande matcherna i Europa League så att man får chansen att vila och jag tror att man kommer verkligen ja, men vilja bjuda på en sista ordentlig prestation här på hemmaplan och även om man nu skulle rotera ja, men då är det som du säger, då kastar man in Romain Gall, då kastar man in Carlos Strandberg så att det är inga, inga dussinlirare man sätter in som kommer liksom försämra chanserna att vinna stort här. Nej, och, så, och, och på tränarbänken så har man Ove Rössler som har gjort ett kanonjobb får vi ju säga med, ja, med Malmö sedan han tog över i somras. Verkligen, så att jag tror att det blir överkörning här mot ett Elfsborg som dessutom har mittbacken Dresevic avstängd i det här mötet. 
Och senast så var det bara en eh, ung talang i Henriksson på försvars- eller på mittbacksidan. Så att, kanske att man då ger honom en allsvensk start här och man kan ju få en trevligare debut än borta mot eh, Malmö FF. Eh, så att, eh, dessutom då är Älvsborg redan klara och absolut ingenting att spela för. Det kommer inte bli något kval eller någonting. Så att, noll motivation där och Malmö måste gå för segen och jag tror att det blir en överkörning i det mötet. Eh, bravida då, häcken mot IFK Norrköping. Ja, förutsättningarna kan vi ju. Eh, Norrköping måste gå ut och vinna den här matchen. Häcken obesegrade på hemmaplan i Allsvenskan den här säsongen och då skytteliga ledaren just nu då, Paulinho i startelvan. Jag ser framför mig en ganska målrik match här. Ja, men det borde det nog kunna bli för att jag tycker Norrköping Sättervälsången har spelat ganska bra försvarsspel men det har läckt en del senaste tiden och nu det finns ju bara, det finns ju bara en väg för Norrköping att gå, det är ju, de måste framåt Ja de måste ju det De måste vinna den här matchen och samtidigt häcken de ska ha den där fjärde platsen för den kan betyda Europaspel beroende på hur det går i svenska kuppen så den är jätteviktig plus att för Andreas Alm så är det ju prestige i en sån här match ett toppmöte och han vill ju avsluta så bra som möjligt. Och så har du Paulinho då som leder skytteligan. Och herregud, Häcken har ett jättebra lag. De gjorde ett jättebra transferfönster i somras. Så att eh, jag menar deras offensiva är ju eh, ja, eh, nog bättre än Norrköpings. Ja, det vill jag nog säga. Och dessutom så som du är inne på senaste tiden. Norrköping har fyra raka vinster. Eh, det är jättebra. Men i de två senaste matcherna mot... Örebro och BP så släppte man till oerhört mycket målchanser. Örebro bränner frilägen och gör ändå två mål. BP bränner en hel del klara chanser och där var Norrköping illa ute. Så att, tycker att det ja, men ser lite så där ut bakåt. Och man har dessutom behövt byta lite spelare. Det har varit Kastegren som har varit mm. inne. Dagerstål har varit en del på bänken. Larsen har kommit in. Krogersson har varit där. Så att den enda som har varit där hela vägen är ju Ante Johansson och han bidrar ju med sin rutin och erfarenhet men runt honom så har det ja, ändrats en hel del och det tycker jag man har sett i, i att man inte har varit lika stabila bakåt och man kanske klarar sig mot BP och Örebro men man gör inte borta mot häcken så att, jag tror häcken gör mål i den här matchen och gör de det då behöver Norrköping ja, men blåsa på framåt för att de kommer göra allt för att ge AIK en match om det här guldet. Så att jag har svårt att se hur det här mötet inte ska bli målrikt. Och när jag får då en 70 på över 2,5 mål, då måste jag skicka in en peng. Ja, det är bara att rygga. Den andra toppmatchen, då, eller toppmatch, det är ett topplag. Det är på Guldfågeln Arena, Kalmar FF mot AIK. Jag börjar absolut svettas ganska mycket längs ryggen bara jag läser <laughs> jag upp det, det mötet. Jag eh, har inga speltips då jag såg ditt speltips till den här matchen och eh, skriver under på det. Men motiverar du? Ja, eh, förutsättningarna drog du, drog du ju i början där. Eh, AIK kan ju faktiskt till och med förlora den här matchen och ändå vinna SM-guld beroende på hur det går då i, i häcken Norrköping. Men eh, herregud, ett kryss. Det är ju till exempel, det är ju jättebra. AIK behöver alltså inte riska någonting i den här matchen. De behöver hålla allting under kontroll. Och det är precis det de har gjort de senaste omgångarna. De har ju fyra kryss på de fem senaste. Och det har ju Rickard Norling fått lite kritik för. 
Eh, och då, då har ju liksom gapet minskat. Men vi har ju sett ett AIK som har, som har riskminimerat väldigt, väldigt mycket. Och jag, jag är ju svårt att se varför att AIK ska gå ut med någon tokoffensiv i den här matchen. Och man är ju Sveriges bästa lag defensivt. Man är ju troligtvis Sveriges bästa lag overall. Men framförallt defensivt. Det finns ingen anledning för AIK att riska någonting. Det är klart att de vill vinna den här matchen. De kommer försöka göra det. Men de kommer försöka låsa Kalmar så mycket det bara går. Och det är AIK bäst på i serien. Så att jag ser framför mig att det blir ganska målsnålt. Och då hittar vi ju under 2,5 till runt 1,75. Och det tycker jag det är, det är bara att syna. Ja, under 2,5 har ju varit melodin på AIK den här säsongen. Man släpper in oerhört lite mål. Alltså 16 insläppta på 29 matcher. Det talar ja. sitt tydliga språk. Och det är precis som du säger. När AIK har chansen att vinna guld på kryss oavsett hur det går i alla andra matcher. Eh, då kommer inte AIK gå ut och köra någon fullfart offensiv och, och, och riskera någonting. Utan... Man vet att den individuella kvaliteten kommer skapa en del chanser offensivt så man kommer prioritera att defensiven sitter. Framförallt med avbräcken i Kristoffer Olsson och Kofi Ado som har varit fundamentala för AIK den här säsongen. Ja. Så, så, och sen får vi se vilka andra spelare. Vi har ju Sebastian Larsson som mm. gick av i paus senast och Panno som såg ut av ont mot slutet och Stefan Silva nu som inte har spelat så mycket men som rapporteras ha skadat sig på träning. Så, så vi får se hur AIK ställer upp. Ado och Olsson kommer definitivt missa matchen. Men jag är helt inne på det du säger. AIK kommer spela tight här. Under 2,5 till 1,75. Det måste vara alldeles högt. Ja, men jag tycker det. Det är samma, samma där. Jag tycker att det är spelvärt i alla fall ända ner till 1,65. Mm. Sen kan Kalmar säga vad de vill om att de vill förstöra guldfester och sådär. Men jag har svårt att se Kalmar vara högmotiverade ändå. De har ju tabellmässigt Ja, de har en placering och klättra här möjligtvis. Ja, alltså det är klart. De, de, de kommer ju få f- försöka göra mål på AIK, men jag har svårt att se att de lyckas med det. Det är i sådana fall slumpen. Eh, alltså att de får en straff eller att det... Rasmus Elm frispark Rasmus kan man Elm se. Rasmus frispark eller någon fast situation när du studsar på något smalben och in. Visst, det där kan ju alltid hända, men eh, för mig så är det inte särskilt sannolikt att Kalmar kommer göra, eh, kommer göra mål på, på AIK. Definitivt inte två mål. Mm, nej, jag håller med dig. Eh, Stockholm då, Tele2 Arena, Djurgården mot eh, Sirius. Det är inte så att det shit om Nej. spänning kring den matchen Troligtvis sista matchen för Krim Rapti, definitivt sista matchen för Andreas Isaksson Djurgården är stora favoriter Oddset står i runt 1.45 Ska de vara så stora favoriter? Nej, jag tycker väl inte riktigt det ändå Jag tycker definitivt inte att det är värt att spela på, på Djurgården För att, eh, Spelet har ju varit väldigt mycket upp och ner eh, ända sedan i somras och eh, Sirius tycker jag alltså, är ett ganska bra lag ändå. De har en, en bra tränare duo och det finns ganska mycket rutin i den där truppen. Och då har ju ett gäng spelare som har eh, lirat i betydligt större klubbar. Du har ju Robert Omar Persson, Jesper Arvidsson, Filip Haglund. Eh, och sen har du den här eh, oberäkningen spelaren Moses Ogbo på topp. Eh, Sam Lundholm som Sam, visar fin form. Ja, Sam Lundholm som varit jättebra här sen, eh, sen i somras under hösten här. Eh, så att, eh, nej, jag tror nog att Sirius kan ställa till med problem. Jag har ingen speltyp i den här matchen, men eh, jag är inte alls så säker eh, som Oddsen säger att, att Djurgården kommer vinna den här matchen. Nej, och en stor nackdel till att eh, vi kanske ska höja en liten varningsflagg är ju också att 
eh, Aliobadji är avstängd vilket ju gör ja. att Djurgården inte kommer till spel med en enda renodlad anfallare i truppen. Så att det, det är exakt, en avstängning på en anfallare då har man ingen kvar. Nej. Det är märkligt i sig men det gör ju att Djurgården tappar väldigt mycket udd eh, till den här matchen. Badji gjorde 1 plus 1 senast mot Dalkurd. Eh, så att jag ser absolut framför mig hur den här matchen slutar 0-0. Ja, absolut. Alltså, det är ju han som har gjort eh, målen. Alltså, visst, Ring eh, stänkte ju dit 2-1-målet mot Dalkurs senast, men då var det assist av eh, Badjis. Han, han gjorde 1 plus 1 där eh, senast och så två mål matchen innan dess. Så att, eh, nej, det säger ju en del om, om Djurgårdens säsong att eh, en anfallare är avstängd och finns det ingen anfallare. Mm. Eh, inga spel där, alltså snarare en liten varningsflagg. Grimstad då, visst han är kvar i Stockholm, Bromma pojkarna mot Trelleborg. Den här matchen trodde ju många skulle vara omvänt läge, att BP skulle vara strax efter Dalkurd och var tvingade att vinna den här matchen. Nu kanske man är tvingad att vinna den här matchen, eller tvungna att vinna den här matchen i alla fall. Med tang- eller beroende på vad Dalkurd gör men det är ju ett eh, mycket bättre utgångsläge för BP än vad troligtvis de själva trodde inför. Absolut och jag tycker man har spelat ganska bra för att vara ett bottenlag eh, de senaste eh, matcherna till exempel mot Norrköping för någon gång sedan det är en match man, man bör vinna men man har inte riktigt eh, skärpan i avsluten. Eh, även om det finns, tycker jag, så här, Filip Hellqvist, Jack Lane har varit ganska bra på slutet. Men sen, sen Björknesjö tog över så, så är ju BP ett helt annat lag. Det är mycket mer eh, stabilt. Då. Mm. Eh, och nu möter man i Trelleborg som bara vill eh, ja, glömma den här säsongen och sen får ladda om i, i Superettan. Jag kan t- alltså det är alltid riskfyllt att spela handikapp på ett bot en lag, men jag kan tänka mig att det blir en överkörning av BP här. Mm, BP är ju såklart favoriter. Står i en 45. Ska du ha något, ska du upp och nosa runt två, då behöver du nästan spela Bromma pojkarna minus 1,25. Det får du dubbla degen på. Mm. Och kanske att man sneglar lite ditåt men med tanke på det vi har sett av Bromma pojkarna över hela säsongen så är man ju inte helt övertygad på att de går ut och vinner med 2-3-0 i en sån här match. Nej, exakt. De är ju ett bottenlag av en anledning. Eh, så den, den kvaliteten finns inte riktigt där. Så, alltså, men som sagt, jag tror nog att det kan bli en överkörning av BP här mot ett Trelleborg som inte har någonting att spela för eh, som bara vill avsluta säsongen. Men det är ju, BP är ju ett bottenlag av en anledning. Så att, mm. ja, det, där ska man nog vara lite försiktig. Men eh, jag är ganska säker på att BP kommer vinna den här matchen och ta kvalplatsen. Mm. Eh, Jämt kraft arena Östersund mot eh, Hammarby. En viktig match för Hammarby som ju eh, behöver vinna för att vara helt säkra på att eh, ta den där tredje platsen och garantera Europaspel till nästa säsong. Eh, 1,88 får man på Hammarby just nu. Ett ganska trevligt odds ändå mot ett Östersund som har ja, men sett okej okay ut men ändå så har man också sett att det saknas de här procenten motivation för att gå ut och verkligen göra match av det sedan man blev avhängda från Europaplatserna. Eh, insatsen mot AIK är ganska svår att värdera med tanke på att man får vara en man mer i, i en hel match. Man vinner borta mot Trelleborg men man gör det med bara 1-0 och övertygar inte nämnvärt. Tycker att Hammarby bör ha ganska stora chanser att vinna matchen med tanke på att Djurgic är tillbaka. Men sen kollar man bakåt och så ser man att Junior är fortsatt skadad, Viland är skadad, Jeppe Andersen är avstängd. Så ah, jag vågar inte riktigt klicka av på Bayern här. 
Nej, det är väl också lite för att Hammarby spel har varit lite upp och ner. Sen tycker jag att de gör en väldigt bra match mot, eh, mot Häcken. Man gör en ganska bra match borta mot Sundsvall också. Och Östersund är ju ett lag som, som gillar att hålla i boll och, och föra matchen. Det tror jag kan passa Hammarby ändå. Eh, Hammarby har haft väldigt svårt att anfalla mot så samlade, organiserade försvar. Här tror jag att det kan bli lite mer öppet. Och Östersund... Alltså det är knappt att de får ihop en startelva. De hade tre utespelare och en målvakt på bänken senast. Ja, och det talar ju verkligen för Hammarby. Ja. Det som talar emot är att det som är själva motorn i Hammarby har varit Junior och Jeppe Andersson. Absolut. Båda de missar den här matchen. Ja. Nej, det, är jättetrunt, det är ett klart. stort avbräck. Det kommer troligtvis bli Barney och Kennedy. Inget ont om dem, men... men det är inte riktigt samma nivå som vad Andersen och Junior är. Istället kanske man vill snegla lite på överspelet. Över 2,5 ger dock ganska låga 1,60. Så inte heller där vågar det klicka av ett spel. Nej, och dessutom så har ju Östersund... En, en avstängd spelare i mittbacken Mensiro. Eh, det, det är också tungt. Det talar ju lite kanske då för, för överspelet. Eh, mm. men, men Östersund är, är väldigt, väldigt tunna. Så att, eh, ja, jag tycker att börjar man komma upp i 1,90 eller kanske dubbla pengar på Hammarby, då tycker jag att då börjar vi närma oss ett värde faktiskt. Mm, men, jag eh, håller med. Det är dit och jag sneglar. Ja. Men eh, inte ännu. Vi vill se lite startelver först för att se vad Östersund får ihop för, för startelva här. Och mm. detsamma gäller även Hammarby, hur man ersätter det centrala mittfältet. Eh, exakt. Eh, det ska bli intressant att se. Kanske att Kennedy får starta då i sin sista match. Ja, det vore något. Eh, det vore något. Örebro mot IFK Göteborg. Den kommer inte ha särskilt många tittare den här matchen. Eh, det är två lag som har absolut 0-0 och nada att spela för. Eh, båda parkerar på den undra halvan av tabellen. Båda gör eh, eller Jeff Göteborg gör en bedrövlig säsong. Eh, Örebro gör en jättefin vår mm. och en väldigt svag eh, höst får man ändå säga. De gör en Örebro-säsong. Ja, verkligen. De brukar vara tvärtom väl? <laughs> ja, i och för sig. Det, det brukar de nog vara. Eh, men de, de landar ju där de, de ska landa på något sätt. Mm. Så på det stora hela så får Örebro knappt godkänt medan ja. IFK Göteborg får underkänt och den här matchen kan ju sluta verkligen precis hur som helst. Så är ju definitivt känslan när man ser den här matchen framför sig. Vi kan ju få se juniorspelare på lite positioner. Man vill ja. testa lite grann genom en debut för att se hur de håller inför. Om det är något att satsa på inför framtiden och sådär. Så att här ja. är ju verkligen det stora tipset att hålla borta från spel. I alla fall det som jag sett starta Ja och det ser vi ju på oddsen också. Det är, det är ganska jämnt lagen emellan på ett kryss och två. Alltså det enda jag kan tycka är väl att eh, det, är det något lag det talar för så är det väl hemmaplansfördel Örebro och att de faktiskt har bättre spets än vad Göteborg har. De har ju trots allt eh, Kennedy, eh, Rogic, Besara. Alltså, det... Ja och de visade senast mot IFK Norrköping att de har inte lagt av säsongen helt och hållet. De har en poäng på Norrköping eh, när klockan tickar upp på 90 minuter så att det, gör de ändå, det gör de ändå bra samtidigt som Blåvitt blir överkörda hemma mot Malmö i en match där man bör vara väldigt motiverade men där det bevisar att de har inte kvalitet nog. Nej exakt så att, eh, eh, jag håller Örebro som knappa favoriter men eh... 
Nej, jag, jag håller med dig. Jag håller borta från den här matchen. Mm. Eh, det var samtliga matcher. Vi ska mm. summera våra speltips och eh, vi landar i... Jag landar i två. Du landar i två plus en eh, tv-peng. Ja. Eh, så du kan få börja med dina. Ja, med tv-pengen då. Det är ju alltså Linus Alenius målskytt till eh, runt 2,15 och Eh, mot eh, Dalkurd och sen spelar jag eh, Sundsvall rak hemmaseger till eh, runt 1.75 och sen underspelet under 2.5 mål eh, mellan Kalmar AIK till eh, runt 1.75 Vet du vad jag blir sugen på ju längre vi har pratat? Jag blir sugen på att spela Sundsvall minus 1 till dubbla degen för jag ser f- alltså, BP går ut och gör 2-0 i första halvlek och då ja, lägger absolut. Dalkurd av. Då Nej, åker men de det är hem. nog inte helt dumt. Jag, jag, jag är inne på det också. Jag ser lite det framför mig och får spelarna i Dalkurd veta, säga att det är så då att, att de, de BP tar ledningen och får de veta det i paus. Alltså då, då, då är det sån utcheckning. Ja, ja, visst. Samtidigt som Halenius ska jaga skytteliga-titeln ja. då gör och han ju hattrick. Sundsvall jättebra lag. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Absolut. Nej, eh, jag chippar in den. Sundsvall ja. minus ett till dubbla degen. Jag har också Malmö minus två till 1,85 hemma mot Älvsborg. Och så spelar vi Häcken IFK Norrköping över 2,5 mål till 1,70. Eh, det var det sista avsnittet av Spelpodden Allsvenskan för den här säsongen. Tack Björn för att du kom och ville stänga eh, omgång 30 med mig. Ja, tack för att jag fick vara med. Vi tackar också er som har lyssnat och givetvis vår huvudsponsor Unibet som har gjort Spelpodden Allsvenska möjlig under hela den här säsongen. Så hörs vi igen till nästa säsong. Mm.